1: Herzlich willkommen, liebe serien zu einer neuen Episode des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute im Podcast über Netflix. Und zwar nicht das Absetzungsmonster Netflix, was wir irgendwie alle Monate besprechen könnten. Nein, es geht natürlich um das große, große Thema des Account-Sharings. Ich habe im Abstandsstudio den lieben Adam mit dabei. Moin, Adam. Ahoi, hoi. Moin. Account-Sharing, also das Teilen unserer... Großen, großen Premium-Accounts, wie auch immer wieder aufgestellt sind, privat. Gestern kam da so die Bombe, sag ich mal, die Bombenmail, in Anführungsstrichen, kannst du ganz grob den Usern da draußen erklären, was gerade passiert ist und warum wir darüber sprechen werden.
2: Ja, also es hatte sich ja schon monatelang gefühlt angekündigt mit so Testphasen überall, aber jetzt ist es auch in Deutschland angekommen, beziehungsweise wahrscheinlich ist es so eine zweite Quartalsache, wie ja schon in diversen Geschäftsberichten durchgesickert ist, dass man auch in Deutschland, wenn man denn nicht zu einem Haushalt gehört, wie auch immer das Netflix definieren wird, was wir glaube ich auch noch besprechen werden, äh, zur Kasse gebeten wird, wenn man denn kein Primär, also man legt ein Primärgerät fest und dann kann man wenn man denn irgendwann von diesem von diesem Mechanismus erfasst wird, äh, kann man dann von Netflix belangt werden und zwar ab 4,99 Euro im Monat kannst du dann eine weitere Person in deinen Account dazu holen, aber auch nur, wenn du nicht den Standard werbefinanzierten äh, Netflix-Account hast oder den Basis-Account, sondern erst ab Standard-Abo und Premium-Abo und sonst musst du dir, glaube ich, in jedem Fall ein neues Abo machen, wie ich das verstanden habe bisher.
1: Genau, wir gehen da in die rein. Du hast es schon gesagt, Anfang des Jahres kam ja die News, dass also Netflix jetzt in einigen Märkten, ich habe auch noch mal rausgesucht, das waren die Märkte Kanada, Spanien, Portugal und Neuseeland, fand ich ganz interessant, als Pilotprojekte, mm. getestet haben, also wie sie das Teilen von Accounts einschränken können. Und wir denken wieder zurück, ne? Reed Hastings, irgendwie CEO damals, was hatte er damals, glaube ich, proklamiert? ne? Ich glaube, selbst auf den, auf den Twitter-Accounts von Netflix und sowas, Sharing is Caring. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja das Teilen von Accounts fast so ein bisschen wie die DNA von Netflix mal war. Damals, als Netflix irgendwie noch cool war und neu auf dem Markt und alles irgendwie anders machen wollte als andere Anbieter in dem Zusammenhang.
2: Ich glaube, das Meme ist sogar Love is Sharing a Password. Also so das wird ja <lacht> dann immer wieder gepostet jetzt unter diesen Meldungen, wenn wir, wenn wir oder andere Leute sie rausbringen. Also ja, also das ist jetzt eine ganz große Kehrtwende irgendwo.
1: Und ich glaube, wir alle kennen das natürlich, vielleicht machen wir es ja auch selber, das werden wir jetzt natürlich nicht verraten, aber gerade der Premium-Account, der, glaube ich, 17,99 in Deutschland kostet?
2: Genau, 17,99 Wo aktuell. man ja
1: vier parallel zur selben Zeit laufende Streams haben kann. Verschiedene Profile, unendlich viele Geräte. Das war ja auch immer das Ding, was wir immer mochten an Netflix. Das ist halt nicht wie bei Sky war, dass du irgendwie jedes, dass du nur vier Geräte oder jetzt, glaube ich, sind das acht oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, immer dieser ganze geräte hack oder so. Nein, bei Netflix hattest du einen großen Account, vier Leute konnten de facto mit drauf, natürlich eigentlich vier Leute in deinem Haushalt, aber eventuell ja auch gerade bei uns Junkies vielleicht, ne, vielleicht vier, drei Friends, oder Verwandte oder ja. Muddies oder ne, deine Schwestern, mein Bruder, ne, das Übliche einfach. Und darum geht es jetzt. Und du hast es schon angedeutet. Was ich ja sehr interessant finde, ist, dass jetzt also dieser Premium-Account, und ich denke, den betrifft es ja hauptsächlich, wo also insgesamt vier Leute mit gucken konnten für also unter fünf Euro im Monat insgesamt, bis dato, dass man also jetzt dort diesen Primärhaushalt festlegen muss. Genau, wir kommen noch drauf, wie das geht. Man kann aber nur maximal zwei weitere Nutzer also mit dazu einladen, die jeweils in Deutschland fünf Euro kosten werden. Mhm. Also noch nicht mal vier insgesamt, sondern nur, nur drei insgesamt.
2: Ja, ich verstehe es auch nicht, zumal ich, es ist im Moment halt auch der... Äh, einzige größere Dienste, das so handhabt, weil ich meine, Disney Plus, als die gestartet sind, haben ja glaube ich sieben Profile oder sowas zum Beispiel erlaubt oder äh, iTunes, beziehungsweise nicht iTunes, Apple TV Plus hat ja auch relativ viele Profile erlaubt, also kaum einer macht da äh, großes Gewese drum, wie viele Leute denn da sind, aber jetzt ist gerade der Streaming-Marktführer selbst, der hier irgendwie sagt, nee, pass mal auf, ein Film war bitte, sonst <lacht> weiß ich nicht, kommst du hier nicht mehr rein und das ist halt schon irgendwo ein fatales Zeichen, könnte man ja fast meinen.
1: Aber kurze Frage, Adam, gab es denn auch bei Disney auch vier parallele Streams? Denn ich glaube nicht, oder? Also ich weiß, Sky hat glaube ich nur zwei parallele Streams. Bei
2: Sky ja. war immer das große Ding zwei, ja, wenn du irgendwie wow hast oder so. Aber ich glaube, man könnte es gut ausreizen. Bei Magenta weiß ich auch, da kann ich zum Beispiel, das ist noch was anderes, ich gucke ja TV über Magenta, aber da kann ich zum Beispiel pro 7 auf meinem Fire-Gerät gucken und dann auch nochmal auf dem Handy parallel streamen. Also da kann ich sogar zweimal den gleichen Sender, vielleicht auch, weil ich die gleiche IP-Adresse habe, man weiß nicht genau, aber das ist technisch möglich. Man muss es natürlich dann auch in der Praxis sehen, wie genau so diese Sperre reinkommen wird oder nicht. Und auch so diese Urlaubsfälle und so, über die oh, wir auch, glaube ich, noch sprechen werden, wie das alles gelöst wird, wird ja sehr spannend sein. Genau, ja. dann
1: lass uns noch mal kurz über die Nutzer sprechen. Also wir haben schon gesagt, im Premium-Account, also den großen, fetten, können zwei hinzugefügt werden. Im Standard-Account, der also nur ein User hat ne, derzeit, kann mhm. nur eine Person hinzugefügt werden. Ja. Und eben sozusagen Ad-Tier im günstigsten, ne, also mit Werbung, was irgendwie fünf Euro auch in Deutschland kostet, kann keiner hinzugefügt werden.
2: Ja.
1: Sprich, die Hinzufügung eines Nutzers kostet genauso viel, wie als wenn dieser Nutzer jetzt das Ad-Tier wählen würde, mit Werbung und einer kleineren Auswahl an Serien. So, jetzt aber technisch. Wie soll das alles eigentlich funktionieren? Wir hatten ja schon Primär Location, Primärlocation, Haushalt. Immer wenn ich Haushalt höre, kriege ich ja auch so leichte, so Corona-Tendenzen, weißt du, wo ja. ich wieder denke, so, ach, bis wir wieder jetzt irgendwie die Haushalte auseinanderdröseln, weißt du, das macht mich schon, ich finde, das ist sehr negativ irgendwie aufgeladen mit Haushalten. Aber für, für, kannst du grob erklären, wie Netflix da jetzt wahrscheinlich vorgehen wird oder beziehungsweise schon in den anderen Märkten
2: vorgegangen ist? Also ich glaube, Haushalt wird so ein bisschen definiert als alle Menschen, die zusammenleben quasi. Das ist halt äh, eine sehr altmodische Definition jetzt für so ein modernes Unternehmen. Und Personen, die nicht zu dem Haushalt äh, gehören, müssen dann zum Streamen ein eigenes Konto äh, verwenden. Also das sind dann diese sogenannten Zusatzmitglieder oder Zusatz, äh, ja doch, Zusatzmitglieder nennt es äh, Netflix tatsächlich in den FAQs. Und die werden dann zur Kasse gebeten, aber es muss halt über eine IP-Geschichte laufen. Also wir wir haben ja schon gesagt, ein Fernseher muss irgendwie als Haushaltsfernseher definiert werden oder <lacht> ein anderes Gerät, so je nachdem. Und von von da ab muss man dann halt gucken, wer denn der Primärnutzer ist und wer dann Sekundärnutzer ist. Und es fühlt sich jetzt gerade, wenn wir das so mal verbal erklären, an wie Bürokratie hoch 10, <lacht> so. wenn man den eigenen Worten lauscht. Also warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
1: Ja, ich finde, das klingt wie so ein Gesetz, was sich irgendwie Deutschland ausgedacht hat, oder? Mhm. Weil ich habe jetzt auch nochmal in die FAQs wirklich nachgedacht, das, sind jetzt die o, das ist das O-Ton-FAQ von Netflix Deutschland. Und zwar, genau, du hast schon den, den Haushalt äh, genannt, du hast den Fernseher schon genannt. Und jetzt gibt es ja hier diesen Zusatz, wenn es kein Fernseher gibt im Haushalt, weil ich ja auch immer denke, wir sind ja in der modernen Zeit. Also ich habe mhm. zum Beispiel, ich bin ja auch jemand, der fast nur über Laptop guckt. Sorry. Ja. Und da steht zum Beispiel explizit drin, O-Ton, Netflix-Haushalt ohne Fernseher festlegen. Wenn Sie Netflix nicht über einen Fernseher streamen oder keinen Fernseher besitzen, brauchen Sie keinen Netflix-Haushalt für Ihr Konto
2: festzulegen. Ja. Wo ich es denke, gibt auch tausende Millionen von Leuten, die über Tablet gucken oder über Handy, genau. also naja.
1: Weil normalerweise, du hattest recht, ich sage nochmal mal, was also davor stand, Sie können Ihren Netflix-Haushalt jederzeit über einen Fernseher aktualisieren, indem Sie sich mit dem Internet an Ihre Adresse verbinden und die oben beschriebenen Schritte durchführen.
2: Kann also, man das Ganze auch mit einem Fax vielleicht <lacht> Genau,
1: denn hier, wenn Sie keinen Netflix-Haushalt eingerichtet haben, legen wir anhand der IP-Adresse, der Geräte-IDs sowie der kontoaktivitäten aktivitäten automatisch einen Netflix-Haushalt für Sie fest. Also du hast es schon gesagt, es geht über die IP-Adresse ne, des Haushaltes, des, des Wi-Fi. Es gibt ja auch dann teilweise Haushalte, die verschiedene IP-Adressen haben, Also ja. wo ich auch denke, das gibt's ja auch. Das muss dann alles irgendwie mit dem Router oder sowas gemacht werden. I don't know. Und natürlich die, die ID der Geräte, wo ich ja auch denke, wie du auch schon sagtest, allein rechtlich frage ich mich ja schon, ob das alles okay ist in Deutschland.
2: DSVGO oder wie das heißt, ja, ist also, das alles da geklärt? Das ist eine Frage, die ich da habe zum Beispiel.
1: Also ich weiß nicht, ob das DSVGO ist oder einfach generell Datenschutz. Ne? Wenn Netflix jetzt mhm. immer meine ID und mein Gerät kontrollieren kann, wobei ich denke, wir kennen das ja auch schon von früher. Ich weiß, wenn ich irgendwie im Urlaub war, dass ja auch du dich kurz anmelden musst, damit du deine Sachen, die du runtergeladen hattest, irgendwie, was du wieder kriegst. Wir hatten jetzt zum Beispiel oft kein WLAN da in Ostsee, Deutschland, weißt du. Mhm. Und dann war es ja öfter so, dass dann irgendwie musste ich mich kurz einloggen damit ich wieder die grundlegeladenen Serien oder sowas schauen konnte, weißt du? Ja. Mhm. Also so ein bisschen, so ein paar Sachen gab es da ja auch schon irgendwie vorher. Aber wie du schon sagtest, also datenrechtlich würde ich das auch gerne wissen, ob das alles geht, auch was die Nutzungsbedingungen angeht. Also kann ich, müssen die Nutzungsbedingungen sind die schon geändert oder hätte ich denen nicht zustimmen müssen? Ich habe jetzt, ich erinnere mich nicht, <lacht> dass ich jetzt irgendwie in den letzten sechs Monaten oder zwölf Monaten irgendeiner Datenschutzregelung von Netflix zugestimmt habe. Ja, Aber das können
2: sie ja wahrscheinlich auch noch an dem Zeitpunkt, wo es dann richtig in äh, Kraft tritt, nochmal nachholen. Sowas macht ja auch irgendwie, weiß nicht, andere Unternehmen machen das auch. Äh, ich glaube PayPal, da kriege ich öfter mal so eine äh, FAQ-Update-Sache und dann setzen die mich darüber in Kenntnis, dann habe ich irgendwie ein Sonderkündigungsrecht oder nicht und dann kann ich das akzeptieren oder verschwinden, <lacht> um es mal böse zu sagen. Aber so kann man das ja tatsächlich mit so vielen Mitgliedern äh, lösen.
1: Genau, denn also die Folge davon wäre, in dieser Primärlocation ne, muss man sich also zu Hause in seinem Wi-Fi einloggen und man muss es alle 31 Tage mindestens einmal tun, denn sonst wird man geblockt.
2: Alleine das finde ich ja schon wenig umsetzbar, so, wenn ich das höre, aber... Also ja, vom,
1: ja, Adam, ich denke dann ja immer an mein, hier, weißt du, mein äh, Internet in Berlin. Nachher ist sozusagen Tag 31 und hier ist wieder irgendwie Shutdown, vier Tage kein Internet, weil äh, O2 irgendwie keinen Bock hat. <lacht> mit ja. Noten. Und dann fliege ich aus Netflix raus, weil ich mich irgendwie nicht einloggen kann. Na toll. Mhm. In meinem WLAN. Aber ja, gehen wir mal weiter. Du hast schon gesagt Urlaub. Also da kommt wieder diese Klausel, natürlich, du wirst ja kaum 31 Tage im Urlaub sein, aber wenn du jetzt irgendwie woanders bist, auch gerade mit Mobilität und, weiß nicht, Workation und was auch immer für Themen sind, dann soll man auch einen extra Code beantragen können. Und du sagst das, ich würde dann gerne bitte einen Fax irgendwie nach San Jose schicken und sagen, hier bitte, ich brauche jetzt einen Urlaubscode. ja. <lacht> crazy town. Aber dann sprechen wir doch einmal ganz kurz in die, über die Märkte, wo das bereits passiert ist, denn da sind ja so ein paar Daten rausgekommen. Also ich fand es zum Beispiel schon mal sehr interessant, du sagtest, dass in Deutschland wird es 5 Euro kosten, wo ich ja sagen muss, es ist ja eigentlich derbe billig, wenn wir uns USA anschauen, wo auf dem amerikanischen, also nordamerikanischen Markt, das allein in den USA 8 US-Dollar kosten wird.
2: Mhm. Ja, Da sind die Preise da aber auch insgesamt ein bisschen höher. Ne? Also da ist ja der Startpreis für das billigste äh, Werbeabo ist dann da schon 8 Dollar. Ich glaube es sind sogar, warte mal, äh, nee, also Mitwerbung ist 7 Dollar, aber wenn du das machen möchtest, ist in den USA 8 Dollar und das ist schon mal ein kleines Ding. Und das Basisabo ist dann äh, 9,99, Standardabo 15,49 und Premium 19,99. Also insgesamt für die Landeswährung angepasst, aber vielleicht so ungefähr auf dem gleichen Stand, wie es hier auch dann in Deutschland wäre. Aber dennoch, das musst du dir auch erstmal leisten können.
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Also ich habe hier geguckt, zum Beispiel Spanien, wie gesagt, war jetzt ja so einer der Pilotmärkte Anfang des Jahres. Und dort kostet der zusätzliche Nutzer also nicht fünf Euro wie bei uns, sondern sechs Euro. Wo ich denke, verdienen die Spanier jetzt irgendwie mehr als wir? Ich glaube nicht, Eigentlich oder? nicht.
2: Nö.
0: Nee.
1: Und dann fragte ich mich, Adam, weil dann gab es nämlich auch so andere News, dass angeblich wohl eine Million Kunden in, und Kundinnen in Spanien gekündigt hätten. Wie gesagt, das ist jetzt irgendwie, ne, das floriert so ein bisschen im, im Netz. Wo ich mich aber auch fragte, denkt Netflix, der spanische Markt ist irgendwie mehr wert, weil sie so viele spanische Serien produziert haben in den letzten Jahren?
2: Das kann natürlich sein, aber trotzdem, das da musst du ja auch abwägen, ob du wirklich so viele Leute verlieren möchtest oder nicht. Und das ist irgendwo... Das, also es gibt ja so historische Netflix-Fehler. ne? Also als sie zum Beispiel damals, das ist jetzt auch viele Jahre her, äh, zu früh den DVD-Versand äh, einstellen wollten oder sowas. Und dann sind sie ja zurückgerudert, haben irgendwie dann auch so eine neue Sparte gegründet und jetzt kürzlich dann tatsächlich angekündigt, dass, glaube ich, im September der DVD-Versand komplett ausläuft, weil es natürlich auch so nicht mehr so stark genutzt wird wie einst, damals vor, was weiß ich, zehn Jahren, zwölf Jahren oder so. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die relativ hart in den Popo beißt. <lacht> Obwohl wir da ja auch wissen, so von vom Business, von der business her, da muss irgendwer mit dem gigantischen Abakus rangegangen sein und uh. äh, wahrscheinlich einmal durchgerechnet haben okay, wir können uns so viele Kündigungen leisten, wenn wir denn auch so viele Sign-Ups haben wahrscheinlich. Und dann ist es halt so eine Kosten-Nutzen-Rechnung oder so. Gleichzeitig sind sie aber halt auch immer, also es hat ja auch dieser, dieses Quartal oder diese zwei Quartale gezeigt, wo sie mal tatsächlich Kunden verloren hatten, auch wegen äh, Russland und und sowas, äh, dass sie dann an der Börse sehr angreifbar sind, wenn sie denn auf lange Sicht Kunden verlieren. Und natürlich können sie das argumentieren, wenn denn ein Account dann mehr Dollar pro Nutzer bringt, aber gleichzeitig, wenn du halt auch wirklich eine kritische Masse erreichen solltest, dann weiß ich nicht, ob das immer noch gut wäre in den Geschäftsberichten.
1: Du sagst es, ne? Wachstum. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses ganze Businessmodell von Netflix ja auf Wachstum aus ist. Ne? Verlieren Sie 100.000, bricht gleich der Aktienkurs ein, ne? Sie müssen Neukunden gewinnen. Und egal, würde ich fast behaupten, wie teuer die eingekauft sind, also da wird es ja, wie du sagtest, Rechnungen geben, hoch 10. Denn Netflix verdient ja eigentlich pro Nutzer sehr viel Geld. Ich habe die Zahlen leider nicht im Kopf, aber ich meine, es waren irgendwie 14, 15 Dollar pro Nutzer weltweit im Schnitt. Und wir haben ja mal gesagt, dass sozusagen ein Disney Plus, der ja irgendwie, ich weiß nicht, 40 Millionen Inder hat, in Anführungsstrichen als Nutzer, da natürlich keine 14 Dollar umsetzen wird pro Person. Ja. Und klar hat sozusagen Netflix auch Kunden in Südostasien und vielleicht in schwächeren Märkten. Nicht, dass Südostasien ein schwächerer Markt ist, aber ich denke jetzt irgendwie in Indonesien oder sowas. Aber dort sind ja auch teilweise die Preise gar nicht so gering. Das finde ich mich auch ganz interessant. Aber du hast schon recht, die Frage ist: ich, ich wette mit dir diese Formel, würde ich ja gerne mal sehen. Ne? Wie, ja. wie wird da rumgerechnet? Und wenn wir jetzt eine Million Nutzer in Spanien verlieren, als das Ding gestartet ist, haben wir dann vielleicht irgendwie 500.000 neue Nutzer gewonnen, wird es sich wieder beheben, blablabla, bla bla. also das wird sehr interessant werden, denn angeblich in Kanada, wo halt dieses Pilotprojekt auch durchgeführt wurde, sind die Nutzerzahlen absolut wohl gestiegen nach der Einführung. Okay. Das äh, ist ganz interessant, das ist nicht direkt äh, auch äh, nachzuweisen, denn ja, wir denken an die ähm, Bilanzen, das wird ja nicht pro Land ausgewiesen, wie viele Nutzer Netflix hat. Also mhm. wir denken an Deutschland, wir munkeln da ja oder wir, wir rühren da ja seit Jahren im, in der Soße rum, weil wir nicht wissen, hat Netflix in Deutschland jetzt irgendwie sieben Millionen Kunden oder zehn oder zwölf, irgendwo zwischen, ich weiß nicht, acht und elf werden es wohl sein. Mhm. Die Frage
2: ist halt, klingt für dich eine Million weniger in Spanien nicht ziemlich hoch? Massig.
1: Sogar? es klingt massig. <lacht> Aber das ist ja keine offizielle netflix zahl ne? Ja. Und deswegen, nein, natürlich, Adam. Ich meine, Spanier, wie groß ist der Markt? 60 Millionen? Ja. Ich denke, vielleicht haben sie ein paar mehr Abonnenten, weil ich, wie gesagt, glaube, dass Netflix in Spanien sehr gut ankommt wegen der spanischen Inhalte, ne? die mehr da sind. Aber trotzdem, nein, das sind über 10 Prozent, die die da verloren haben. Aber andererseits, Adam, genau das alte Thema, wir sind gerade jetzt, was haben wir heute die News gehört in der in Deutschland? Wir sind in der Rezession. Wir haben irgendwie Inflation von sieben Prozent aufwärts irgendwie weiterhin, das ja auch, sag ich mal, europaweit ist oder weltweit ist. Die Inflation in den US ist ja, glaube ich, teilweise noch höher sogar. Und dann erhöhst du jetzt, sag ich mal, indirekt die Preise, denn im Endeffekt ist es ja eine Preiserhöhung. Worüber reden wir eigentlich? Wir reden über eine fucking Preiserhöhung. Ja. Und die ist ja nicht zu wenig. Also wenn ich vorher zu viert 20 Euro bezahlt habe, sprich 5 Euro im Monat, also grob mit meinen Pieps, ähm, dann würde ich jetzt für drei User 30 zahlen, sprich es ist ein Zehner. In Anführungsstrichen ist es eine Verdopplung des Preises für jetzt, sage ich mal, jemanden nicht wie ich, ich sage es nicht offiziell, aber wie jemanden, der jetzt, sage ich mal, zu viert vorher einen Premium-Account geteilt hat.
2: Ja und wenn du dir dann also diverse inhaltliche Entwicklungen anschaust anschaust die es bei Netflix gibt also du hast es ja am Eingang schon erwähnt äh, unser Stichwort Absetzungsmonster bei Netflix ähm, also dass sie sie setzen deutlich mehr gefühlt ich kann es jetzt nicht ganz statistisch beweisen aber gefühlt setzen sie auf jeden Fall deutlich mehr siegen nach einer Staffel ab oder nach wenigen Staffeln ab es gibt ja ein paar langlebige Netflix-Säge noch, aber insgesamt so geht die Tendenz entweder zur Minisäge oder zur Absetzung nach der ersten Staffel und somit verärgerst du natürlich auch deinen Kundenstamm, also sowohl die Leute, die irgendwie Coming-of-Age-Fans sind, die dann irgendwie nach einer Staffel sitzen geblieben oder sitzen gelassen werden mit einer Säge, die sie vielleicht mochten und dann hast du ganz oft in Social Media diese Reaktion, na dann fange ich es gar nicht erst an, wenn ich denn weiß, dass es sowieso schon abgesetzt ist und es ist ja auch immer schneller, dass es abgesetzt wird. Und dann hast du irgendwo einen Teufelskreis, wo die Stimmung gegen Netflix immer mehr gegen dich schlägt. Wo du früher mal irgendwie so synonym warst mit Streaming, bist du jetzt irgendwie jemand, der den Kunden irgendwie nichts mehr liefert, was sie denn gucken wollen oder der keine verlässlichen Sachen mehr liefert oder so. Natürlich kannst du noch Dokus liefern und Filme, aber auch die Netflix eigenen Filme sind ja oftmals jetzt nicht so das Gelbe vom Ei oder so Massenware oder sonst irgendwas und da schaukelst du dich auch in eine Situation hoch, die bei mehreren Fehlern halt auch relativ stark nach hinten losgehen kann. Also wenn wir jetzt Absetzung haben plus Preiserhöhung plus äh, wenige plus lange Pausen vielleicht sogar auch wegen Autorenstreik, wegen Pandemie, wegen sonst irgendwas, dann hast du halt äh, eine verstimmte Userbase irgendwann gegen dich.
0: Hold up.
1: Die Frage nach der Brand. ne? Ich finde, die Netflix-Brand ist ja durch diese ganzen Punkte, die du schon ange, ähm, angegeben hast, ziemlich verwässert worden in den letzten Jahren. Ne? Gerade was Qualität angeht, wir haben mehr Mainstream-Serien, ne? blablabla. Das ist ja bekannt in der Branche. Und deswegen glaube ich nämlich auch, dass jetzt die Frage nach der Coolness, wie ist die Marke aufgeladen, extrem wichtig ist. Weil Bin ich bereit, jetzt alleine in Anführungsstrichen oder in einem Haushalt mit zwei Personen, 20 Euro zu zahlen für ein 4K, äh, also ne, Atmos-Account äh, für Netflix, wo ich gerade Selling Sunset Staffel 6 für gucke. Ist mir das 18 Euro wert? Und ich bin irgendwie dankbar, dass ich Anfang des Jahres Beef geguckt habe oder Diplomat war okay, fand ich nett und so. Das sind eher so meine Serien, die ich bei Netflix gucke. Aber dafür zahle ich doch keine 18 Euro heutzutage. Und das, glaube ich, wird nämlich wirklich ein großes Problem sein, dass wenn die Serien, sage ich mal, eher so mainstreamiger, proceduralesker, networkiger werden, dass natürlich die Frage ist, zahle ich dafür noch 18 Euro und keiner spricht ja drüber. Früher war ja mhm. noch so, oh Gott, wir sind irgendwie beim Dinner oder bei einer Party und dann so, oh, uh, hast du schon die neue Netflix-Serie gesehen? Hast du dies gesehen? Hast du das gesehen? Du willst ja auch irgendwie FOMO-mäßig dabei bleiben. Und ja. jetzt denke ich so, pff, who cares? Dann haben wir halt alle drei Monate mal Netflix und holen halt die Serien nach, die ich gucken will.
2: Ja, es ist halt irgendwie auch eine Schwemme an Material, das muss man ja dazu sagen. Also wenn man wenn man sich dann die Monatsstarts anguckt von den verschiedenen Streaming-Anbietern, dann ist Netflix immer noch mit Abstand derjenige, der am meisten Inhalt hat aus allen verschiedenen Bereichen. Aber gleichzeitig, wie du sagst, musst du dann halt irgendwo rauspicken, was du anguckst was du sehen willst, äh, ob sich überhaupt interessiert, ob du überhaupt äh, bemerken kannst, was es ist, weil die selbst können ja auch nicht genügend Promo zum Beispiel machen, also wenn ich dann irgendwie eine, die, also koreanische Serien laufen ganz gut, aber wenn es dann irgendwie eine kolumbianische Serie gibt oder so, natürlich ist das nicht die Zielgruppe hier in Deutschland, äh, dass die kolumbianische Serien gucken soll, aber trotzdem gehen die dann halt irgendwie in der Masse unter. Und das andere Ding ist halt auch so eine Sache von wegen Versprechen, die sie früher gegeben haben, zu brechen. Alleine, dass sie ja den Werbe- äh, basierten Account eingeführt haben, ist ja auch schon etwas, was sie ja jahrelang gesagt haben, nein, machen wir nicht, werden wir nicht machen. Ähm, die Sache, dass man öfter mal Staffeln aufteilt von Serien, aus welchen oh, Gründen auch immer, das stimmt. ist ja auch so eine so eine Sache. Ob es dann irgendwann vielleicht sogar weggeht vom Binge-Release komplett zum wöchentlichen Release, wäre ja auch so ein Ding, weil das machen ja andere auch relativ erfolgreich, sind dann auch länger im Gespräch, so Disney-Serien, HBO oder sowas, äh, da wird länger drüber diskutiert, als jetzt, wenn der Diplomat kommt und zwei Wochen lang im Gespräch ist und, oder vielleicht auch gar nicht im Gespräch ist.
1: Ja, ich muss so lachen. Ich gehe ja öfters einfach auf Netflix gar nicht, um was zu gucken, sondern einfach, um mir die Top Ten anzuschauen. Und ich würde mhm. sagen, ich kenne mich relativ gut mit Serien aus. Nicht so gut wie du, weil du im Newsgeschäft sehr viel tiefer drin bist. Aber ich glaube, in allen Top Tens sind immer zwei, drei Serien, wo ich null Plan habe, was <lacht> das ist. Ja. Ich habe noch nie von der Serie gehört. Ich habe keinen Plan, aus welchem Land sie kommt. Und sie kommt meistens aus irgendeinem anderen Land. Und ich denke so... Ach schön, gerade auf der 6 in Deutschland noch nie gehört und in drei Wochen sowieso wieder weg und never ever heard again.
2: Und gleichzeitig, wenn du nicht in den eigenen Top 10 bist bei Netflix, dann hast du ja direkt verloren eigentlich. Oh, also ja. was war das denn neulich? Äh, wo ich die Absetzungsnachricht gemacht habe, ich weiß nicht, Lockwood Co. oder sowas, die war, glaube ich, mal kurz ein oder zwei Wochen in den Top 10, aber dann auch sofort wieder raus. Und wenn du das dann zusammenaddierst, dann waren das halt irgendwie 100 Millionen Stunden oder so. Und das reicht denen ja anscheinend oh. schon mal nicht mehr, auch wenn du eine relativ günstige Säge bist.
1: Wir müssen noch über einen Punkt reden, den ähm, ein Freund von mir sehr oft äh, anbringt. Und ich finde, da hat er auch wirklich recht. Also er ist in einem Haushalt, ist alleine in dem Haushalt, ist aber ein großer Technikfan und will halt natürlich 4K, Atmos, ETC gucken, hat einen großen, mhm. fetten Fernseher-ETC. Hat also immer dieses Premium-18-Euro-Paket, allein der Technik wegen. Wo wir erinnern uns, Standard hat 27p, glaube ich, oder so, ne? oder Full-HD, aber kein 4K. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und seit, seit Jahren sagt er, dass er das unfair findet, dass er als alleinige Person in diesem Haushalt 18 Tacken dafür zahlen muss. Ja. Und da frage ich mich, Adam, das zum Beispiel hätte ich sehr viel fairer gefunden. Also wenn wir jetzt uns dieses Konstrukt angucken, ihr müsst Nutzer irgendwie dazu buchen, wir müssen sie kontrollieren, es darf irgendwie nur in einem WLAN sein und bla 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 bla. Ganze, das ganze Bürokratiemonster, was da irgendwie aufgebaut wird und dann wirst du abgestraft, wenn du dich nicht alle 31 Tage irgendwo anmeldest und Urlaubscode und whatever alles. Mach doch einen 12-Euro-Account, ein paralleler Stream mit 4K. Bumm, Ende.
2: Ja, also wenn du dir die Preise von den anderen Anbietern anschaust, ist Netflix natürlich auch, also außer du machst es mit Werbung, dann ist, ist es schon im oberen Bereich anzusiedeln. Du kriegst Disney für 9 Euro oder mit Rabatt für ein ganzes Jahr. Du kriegst Paramount Plus für günstiger. Du kriegst äh, Prime für günstiger. Du kriegst Apple Plus für günstiger, die natürlich auch teilweise nicht so viel Material haben. Aber trotzdem... Ist es dir denn das wert? Also auch Sky kriegst du mit angeboten oder Wow kriegst du ja mit angeboten für einen Zehner, für, für das Sägenpack.
1: Ja und Adam, nochmal 12 Euro, richtig gute Technik, ein paralleler Stream und wenn du es, keine Ahnung, für zwölf Monate machst, es gibt ja kein Jahrespaket bei Netflix, offiziell, also für ja. Netflix, 120 Tacken, würde ich sofort buchen. Hier, klick, take my money und dann bin ich sozusagen ein Jahr drin, muss mir keine Sorgen machen, will nicht irgendwo eingeloggt werden, will keinen Haushalt, bla, bla, bla was auch immer machen. Und gut ist?
2: ja. Ja, also ich habe das Standard-Abo und mir ist ja sowas wie 4K ein bisschen egal, weil ich, glaube ich, sowieso nicht die Technik unbedingt dafür habe, aber klar, warum warum nicht? Also man müsste da vielleicht mal, vielleicht muss man halt auch wirklich noch da ein bisschen den Kunden entgegenkommen, klar.
1: Genau, weil ich habe nämlich das 4 abo also ich zahle das und ich habe, sage ich mal, gewissen Leuten <lacht> gesagt, sie <lacht> könnten da ja mit draufspringen. springen. sein. <lacht> Nein, 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 das ist sogar eher Hamburg. Also es wird schwierig mit der, mit der IP. Ja.
0: Ähm,
1: aber natürlich ist meine Mutter da zum Beispiel auch drin. Und für meine Mutter lohnt es sich nicht. Meine Mutter äh, guckt vielleicht mal eine Serie alle vier Monate. Und ich habe ihr das einfach installiert, weil sie ja auch so stolz ist, dass sie im Freundeskreis sagen kann, ich habe Netflix. Aber ich glaube, die, Let die letzte Serie, die sie geguckt hat auf Netzi Netflix, war irgendwie, keine Ahnung, letztes Jahr, ich habe keine Ahnung, ich hab wirklich keine Ahnung, was sie das letzte Mal gesehen hat. Also es lohnt sich für sie einfach nicht, einen Account zu haben, so. Was mich jetzt aber auch besonders stört, ist, sage ich mal, die beiden anderen Personen, die damit drauf sind, die auch jetzt nicht viel gucken, die alleine sich auch keinen Account geben würden, die laden mich einmal im Jahr zu einem Drink ein und gut ist. Jetzt in dieser neuen Variante, wie es ja ist, müsste ich das Geld von denen ja einfordern. Also wenn ich also jetzt diese beiden Personen, sage ich mal, für 5 Euro jeweils als Nutzer auf meinen Premium-Account holen würde, müsste ich denen ja jeden Monat sagen, hier, überweis mir mit PayPal deine 5 Euro.
2: Ja, Dauerauftrag bitte. Ich glaube, es hackt. Ich will doch jetzt nicht
1: hier die Geld-In-Kasso-Eintreiberin aus Riddels sein werden.
2: Ja. Aber die Frage ist halt, glaubst du, also entfernen wir uns mal von uns selbst, glaubst du so <lacht> insgesamt so die, die Leute, die ich will sie nicht Marotzer nennen, aber die Trittbrettfahrer oder die äh, Mit-User -Mit sozusagen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass sie sich selber sonst irgendwie, wenn sie jetzt gerade so dieses diesen Luxus haben für was weiß ich, für einen Fimber oder für einen Drink oder für sonst irgendwas oder für, weil man so nett ist, dass man es denen einfach gibt, weil es die Mutti ist, weil es die Schwester ist, äh, wie wahrscheinlich werden die denn selber irgendwie 12,99 zahlen oder
1: <lacht> Nein, unwahrscheinlich glaube ich. Ja. Also ich glaube auch genau wie du sagst, ich glaube, dass die sagen werden, okay, fuck it, ich brauche kein Netflix. Dann werden die sozusagen diesen ähm, Streaming-Tourismus vielleicht machen, dass sie einmal alle drei, vier Monate sagen, gut, jetzt abonniere ich es, gucke mir die drei, vier Serien an, die ich gucken will und danach kündige ich, wie der gut ist. Oder sie werden, genau wie du sagst, ja, dann nehme ich halt das Ad hier. Für die eine Serie, die ich im Monat gucke, kann ich auch irgendwie vier Werbeeinblendungen sehen. Ich glaube nicht, dass die Rechnung auch so hundertprozentig aufgehen wird, wie Netflix denkt. Und ich glaube, dass die Brandverwässerung nicht zu unterschätzen ist, meiner Meinung
2: nach was hältst du denn für die Schwelle, wo Netflix eine Kehrtwende machen würde? Also die sind jetzt bei, was weiß ich, 230 Mio oder so, ne, weltweit. Ähm, denkst du, wenn sie, also ich glaube ja, wenn sie unter 200 wieder irgendwie durch sowas gehen, was natürlich sehr viel wäre, äh, dann würden sie sich, glaube ich, doppelt und dreifach überlegen, ob das jetzt äh, eine gute Idee war oder nicht. Oh Gott, Adam. Aber ich glaube auch schon wär, 10 Millionen Nein, Euro ich wollte gerade sagen,
1: also wenn die unter 200 kommen, du kannst dir vorstellen, der Aktienkurs wird, äh, das wäre eine Bombe, ah ah. Also genau wie du sagst, ich meine, wir wissen, was 100.000 oder 300.000 angestellt hat, ne, weniger. Wenn die ein paar Millionen verlieren, wird das eine Katastrophe werden. Und da werden sie alles gegen tun, da werden sie noch irgendein Land auftun oder dann ein Sonderangebot machen oder hier, weißt du, irgendwas aufkaufen, wo sie User, weißt du, es ist ja billiger, das ist ja immer die Krux, es ist ja eigentlich billiger, wenn Netflix dann irgendeinen Anbieter kauft in irgendeinem Land und dadurch irgendwie 20 Millionen User dazu kriegt als wenn sie den Aktienkursverlust in Kauf nehmen würden, weißt du? Mhm. Also da gibt es, glaube ich, genug, sage ich mal, Sicherungsmittel, um den krassen Nutzerverlust von mehreren Millionen zu verhindern in den Quartalsausweisungen. Ich glaube, das sind so Notfallprotokolle, weißt du? Mhm. Das werden sie verhindern, weil, wie gesagt, das Businessmodell basiert auf Wachstum. Wachstum, 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 Wachstum. Wachstum. Aber deswegen meine Frage, ich wundere mich, warum, oder ich würde die Kalkulation gerne sehen. 12 Euro alle Technik, ein paralleler Stream. Und wenn du halt Kinder hast, hast du Pech gehabt. Dann musst du halt Paw Patrol gucken. <lacht> ich verstehe es nicht. Ich glaube wirklich, dass das die beste Variante wäre. Aber I don't know. Aber noch einen Punkt wollte ich anbringen. Und zwar gab es da nämlich einen interessanten Artikel und ich habe es mal rausgesucht. Und zwar ging es also jetzt weiterhin um Kanada. ne? Pilotmarkt Anfang des Jahres. Dort wurde, also wir erinnern uns zurück, Mitte Januar wurde das eingeführt. Also diese Mails wurden rumgeschickt, genau wie bei uns jetzt gestern. Und im Februar, Mitte, Ende Februar hat ein Magazin, ich kannte es nicht, es heißt Mobile Syrup, eine Umfrage mit 6.000 äh, Nutzer und Nutzerinnen gemacht. Und zwar wurde gefragt ähm, im Sinne von sozusagen, also habt ihr einen Account? Schaut ihr weiterhin kostenlos? Ähm, habt ihr geswitcht, also zu anderen Accounts? Ähm, wurdet ihr rausgeschmissen oder seid ihr einfach gar kein, gar kein User mehr? So, und die Antwort war, dass von diesen 6.000 Befragten 46 Prozent weiterhin kostenlos schauen. Also mhm. dass diese, diese ganzen Methoden, die wir gerade hier vorgetragen haben, von IP-Adressen, äh, Geräte, Dings, Urlaub, äh, blablabla, bla bla, gar nicht äh, enforced wurde, also gar nicht durchgesetzt wurde. Sodass okay. ich ja sagen würde, erstmal Füße stillhalten, mal schauen, was passiert. Denn
2: ja.
1: die weiteren äh, Ergebnisse der Umfrage, und das ist jetzt nur Kanada, ne? Die weiteren Ergebnisse waren, 43% haben geswitcht zu anderen Streamingdiensten. Also, die ja. haben gesagt: Okay, fuck it, finde ich so doof von Netflix, ich gucke jetzt Paramount Plus, ich, ich gucke hier nochmal weiter. 7% wurden nur gebootet, wie es dort hieß, also wurden rausgeschmissen. Mhm. Finde ich ganz schön wenig, 7%. Und die restlichen 4% haben einfach ähm, gekündigt, glaube ich, ist das hier. Ja, interesting, oder, Adam?
2: Ja, ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt, was da passieren wird. Und wie schnell da was passieren wird und wie schnell man, also man sieht es ja spätestens wahrscheinlich äh, im dritten Quartal dann, äh, wenn es jetzt im zweiten durchgesetzt wird, die ersten Resultate, die das nach sich ziehen wird. Und dann <lacht> sinkt der Aktienkurs entweder ganz stark und alle waren Rückzieher. oder es hat irgendwie aus irgendeinem Grund doch geklappt. Aber die Skepsis überwiegt halt, weil das ist halt schon ein ziemlich doller Schritt und eine ziemlich dolle Bevormundung, eine ziemlich dolle, wie es klingt, auch äh, Hustle sozusagen, um weiter dran zu bleiben bei einem Produkt, das halt viel der Coolness verloren hat, viel der äh, Alleinstellungsmerkmale ähm, und auch man muss ja auch bedenken, äh, sowas, was früher äh, Netflix-Kunden angezogen hat, Lizenzware einfach, ne, The Big Bang Theory oder Walking Dead damals, solche Geschichten, beliebte Sachen, jetzt im Moment glaube ich New Amsterdam, SWAT, solche Sachen, die es ja auch noch vereinzelt gibt, gibt es ganz, ganz, ganz viel weniger und dann kannst du einfach irgendwie zu einem äh, Dienst gehen wie, was weiß ich, Sky oder Disney Plus oder Paramount Plus und äh, findest dann da eher die Sachen, und du hattest halt auch als Netflix Schwierigkeiten, selber IP zu etablieren, ne? natürlich The Witcher, Stranger Things oder so, aber wie oft kommen die raus? Einmal im Monat, äh, einmal im Jahr, einmal im Quartal, <lacht> einmal alle zwei Jahre oder so, je nachdem, welche Vorliebe du hast, also das ist, ja, du, du findest immer schwieriger Sachen äh, bei Netflix, würde ich fast sagen, äh, die du unbedingt sehen musst, deswegen kannst du halt auch mal äh, pausieren oder irgendwie rausgehen und dann mal gucken, ob du es vermissen wirst oder nicht.
1: Und wie du gerade sagst, ich meine, die Neuware US wird ja durch den Streik sich noch wahnsinnig verzögern. Also der Streik läuft jetzt einen Monat. Wer weiß, wie lange er laufen wird. Aber das heißt irgendwie, wenn wir in einem Jahr nochmal darüber sprechen, werden wir wahrscheinlich nur noch koreanische und spanische Serien gucken bei Netflix. Mhm. Ja. Oder Reality. Na dann viel Spaß. Und dafür zahle ich dann 20 Tacken. <lacht> oder 30 oder was auch immer. Ja. Denn im Endeffekt müssen wir ja sagen, im Endeffekt kann ich ja verstehen, dass man was dagegen tun will. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen crazy, dass sie gesagt haben, irgendwie, was war das, Liebe ist, ein ein äh, Account zu teilen, ne? Dann ist es natürlich ein bisschen awkward. Aber im Endeffekt verstehe ich ja, das ist ein Dienst, der kostet so und so viel Geld und da sollen nicht jetzt mehr Leute gucken, die nicht zu deinem Haushalt gehören. Also es ist ja. Weißt du, von der Legalität verstehe ich das ja. Aber wie gesagt, ich, ich ein 12er, selbst 15 Euro sehe ich ja noch irgendwie, weißt du, da würde ich ja sagen, okay. Aber diese 4K-Geschichte, das nervt mich schon so ein bisschen. Ich habe mm. nämlich einen neuen Fernseher, Adam. Ich gucke da gerade <lacht> doch ganz okay. gerne in der Quali. Und ein neues Audiosystem. Ich habe ein bisschen aufge, aufgepusht hier.
2: Um noch einen anderen äh, Streaming-Dienst ein bisschen zu bashen bei der Gelegenheit, <lacht> äh, was man ja auch immer wieder hört, Paramount+. Plus. Er hat ja nur Stereo und auch kein 4K äh, für das, was es anbietet gerade. Da wird ja auch viel kritisiert. Also auch die anderen sind natürlich nicht perfekt, muss man dazu sagen. Ähm, ja. Aber
1: dafür halt 8 Euro, ne? Aber ja. du hast schon recht, das ist schon ein bisschen bitter, ne? Stimmt schon. Ja, Strange in Words, ne? In 27p gucken. Mhm, viel Spaß. Wir
2: Aber sind alle so verwöhnt geworden, 27p ne? ja. war. Ich habe das noch in 360p geguckt auf einer PSP. Was denn? <lacht>
1: <lacht> Aber Adam, vielleicht ganz kurzes Fazit. Wie wirst du das denn jetzt handeln?
2: Ich muss abwarten, wie strikt die das äh, regeln werden, glaube ich. Also ähm, im schlimmsten Fall, weiß nicht, würde ich... Erwägen zu kündigen, glaube ich, weil ich muss halt äh, äh, gucken, was gucke ich bei Netflix noch und was was für Hits gibt es da noch und wenn ich Bilanz ziehe im letzten halben Jahr oder so, dann habe ich da so ein paar Reality-Formate tatsächlich geguckt, sowas wie jetzt Golden Auctions oder so, das habe ich sehr gemocht, aber so an großen Sägen, außer Beef, äh, in diesem Jahr hatte ich, glaube ich, noch nicht so viele äh, Highlights bei Netflix gesehen und dann vielleicht zu Stranger Things wieder einsteigen oder so. Ja, muss und ich mal sehen, Things ob Things kommt in 24. Richtig, oder 25 <lacht> das jetzt, wo der <lacht> <Ja>. Writer's Strike <lacht> verhindert, dass <lacht> es gedreht <lacht> werden kann. Äh, aber sowas wie Witcher gucke ich ja zum Beispiel persönlich nicht. Und dann die Segen, äh, die abgesetzt werden, ja, da gucke ich gerne mal rein. Fubar würde ich vielleicht gucken mit Schwarzenegger jetzt, was gestartet ist, äh, als alter Ani fan Aber Es ist immer, also die machen es einem mhm. immer leichter, <lacht> nicht mehr Kunde zu sein.
1: Ja, und das, glaube ich, ist fast das Fazit. ne Netflix macht es einem leicht, kein Kunde mehr zu sein. Ja. Hm. Krass. Adam, war wieder sehr, sehr schön. Ähm, ihr da draußen schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de, wie ihr da rangehen werdet. Also Füße stillhalten, kündigen, neue Nutzer hinzufügen, runtergraden, Add-Tier. Was für eine Variante werdet ihr da wählen? Könnt ihr natürlich auch unter den Artikel kloppen oder uns natürlich auch bei Social Media, äh, Media das auch erzählen. Adam, wo findet man dich da?
2: Ich bin aus am Abend bei Twitter, Instagram und YouTube. Und wo bist du zu finden, Hanna?
1: Genau, ich bin gerade bei Twitter wieder ein bisschen aktiver unter Ed da habe ich auch gestern oder vorgestern eine kleine Umfrage gestartet diesbezüglich, gestern, und über 50 Prozent wollten kündigen, glaube ich, oder waren so, what the oh fuck, Gott. rage, genau, <lacht> <lacht> ähm, hängt aber natürlich auch so ein bisschen daran, glaube ich, wie ich die Umfrage gebaut habe. Ne? Rage aber, <lacht> Das ist ja auch oft so, du liest was und denkst, das, das ist ja, wenn du dann einen rauchen gehst oder einen kleinen Spaziergang machst und dann nochmal drüber nachdenkst, dann sieht diese Lage ja irgendwie auch schon anders aus. Aber genau, schreibt mir da gerne, auch via Twitter oder bei Instagram bin ich Media Whore. Und dann, Adam, würde ich mich ja sehr freuen, wenn wir es noch zeitnah schaffen, über die ganzen, ganzen, ganzen Serien, die jetzt alle on hold sind, wegen des Streiks, wenn wir darüber nochmal sprechen. Ja, oder?
2: Ja, müssen wir da? mal schauen, wo wir da einen Termin finden.
1: Alles
0: Gute. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.